0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הצופן בעיצוב פנים. אני שחר קיקו, הנדסאי בניין ומעצב פנים, בעל סטודיו המתמחה לתכנון ועיצוב פנים מודרני. בשנים האחרונות ניהלתי, תכננתי, פיקחתי ועיצבתי מגוון רחב של פרויקטים, ובפודקאסט הצופן בעיצוב פנים אשתף אתכם על כל עולם הבנייה, עיצוב הפנים וניהול הפרויקטים. מהתיאוריה לפרקטיקה, מתכנון לביצוע. כמעצב פנים אני מאמין שתפקידי לקחת רצף של מילים, סיפורים, השראות, תשוקות, חלומות ולהמיר אותן לשפה עיצובית ומוחשית התואמת את אורח חייכם. יחד נצא למסע של חדשנות, חומרים, סיפורים, נפתור חידות מרחביות. אז קדימה, מתחילים. שלום חברים, הגענו לפרק השלישי שלנו בפודקאסט, הצופן בעיצוב פנים. אני רוצה להגיד ככה שזה ממש כיף לראות איך אנחנו בעצם מתחילים לייצר לנו איזושהי המשכיות בין הפרקים, אנחנו מבינים לאט-לאט באמת מה השלביות שלנו לעיצוב הבית. היום אני רוצה שאנחנו נדבר על חומרי הגמר בעצם, ואיך אנחנו בונים את הקונספט ולוח ההשראה שאנחנו הולכים לבחור. אז מהו בעצם הקונספט? בהגדרה הוא מושג או ציטוט שמהווה עבורנו את הרעיון הכללי לשפה העיצובית, וכמו בכל שפה, יש לה חוקים בסיסיים שעוזרים לנו לגבש אותה. כך שהפרויקט שלנו באמת יצליח. אני אוהב להגדיר את השפה הזו לשלושה אלמנטים שיהיה לנו יותר קל להתחיל איתם ולהרכיב מהם פרויקט מנצח, והם באים לידי ביטוי בצורניות, חומר וצבעוניות. אז איך אנחנו מגבשים את הקונספט ובחירת חומרי הגמר, שישפיעו עלינו באמת באופן ישיר על העיצוב הכללי? בפרק היום אנחנו נחקור את תהליך בחירת חומרי הגמר, נבין מהם מה החומרים הנכונים שיכולים באמת... להוסיף לנו עומק, מרקם ואישיות שיכולים לשנות את אופי החלל גם מבחינת גווני הצבעים, טקסטורות, טקסטיל, בדים וכולי. סימולציה קצרה שככה אנחנו נבין איך אנחנו מגבשים קונספט שאנחנו מתחברים אליו ומתחילים לתרגם אותו באמת לחומר, צבע וטקסטורה, דרך צורניות כמובן. זה יכול לבוא משאלות כמו מה התחביבים שלכם, אילו השראות מעצימות אתכם, תחושה של מקום uh, מסוים שמחבר אתכם לערכים שלכם, זה יכול להיות אולי המדבר, ים, טבע. או אולי חיה שאתם ממש אוהבים. לצורך הדוגמה, חיה שאני מאוד אוהב. הכנתי לכם גם איזושהי סימולציה מאוד טובה ככה, גם בערוץ היוטיוב שלנו. אני משקיע בכם לא מעט, אז uh, אתם יכולים להיכנס גם ליוטיוב, לראות את זה, באמת להבין ויזואלית איך זה הולך להתנהל, כדי שאתם תוכלו לעשות את זה בעצם בעצמכם. אז לצורך הדוגמה, סוס. כשאני מתחיל להבין שזה איזושהי... Uh, חיה שאני מתחבר אליה ואני כן ארצה להכניס אותה סתם דוגמה בכל מיני מצבים מסוימים בעיצוב הבית, כי אנחנו יכולים ללכת לקונספט מכל מילה, זה יכול להיות מכל דבר הכי קטן. ואם אני בחרתי עכשיו סתם דוגמה את הסוס, אז איך אני לוקח את זה ככה שהוא מגבש לי את הקונספט ללוח השראה שעליו אנחנו נדבר גם בהמשך? אז אני מתייחס לסוס מבחינת גם הצבעוניות שיש לו. מה אני מתחבר? לאיזה צבע שיער של הסוס אני מתחבר? איך זה מבחינת ה... האור שיש על האוכף, הצבעים שיש עליהם, התפירה הזאת שיש, אם זה הפרסות האלה שיש לה, לסוס ואנחנו יכולים להכניס אותה כברזל, אה, ככה באופי כזה או מסוים או אחר ב... בחלל הבית. מפה בעצם הקונספט הזה שאני מצליח לגבש עם עצמי, כמובן זה משהו שאני עושה אותו עם הלקוחות שלי ואני לא סתם שואל את השאלות האלה, כמו שהסברתי לכם מהפרקים הקודמים, שאנחנו מתחילים משלב לשלב להבין באמת איך אנחנו מתחברים יותר ויותר לנושא הזה של חומר. זה מה שבעצם באמת עוזר לי, כמו שאני אומר, לגבי הסוס, לגיבוש הקונספט, לחבר אותי למשהו שאני מאוד אוהב מבחינה ויזואלית, לחומר אמיתי. אז אם אני אומר שאני כל כך אוהב את הנושא הזה של הצבעוניות המסוימת הזאת שיש לסוס, או הצורניות הזאת, או בכלל, הטבע, חיה שהיא מאוד מרשימה, אני מתחבר יותר לזה שהיא חופשייה כזאת בטבע, ואני יודע איך אני ממיר את זה עכשיו לאט-לאט אה, לידי ביצוע בנושא הלוח השראה, אה, כי זה כלי שמאוד עוזר לי. מה זה לוח ההשראה הזה בעצם? לוח השראה הוא כלי שמאוד עוזר לי עם הלקוחות שלי להבין איך אני לוקח את המילה הזאתי או את המשהו שהם מתחברים אליו ומכניס אותו מבחינת חומר, צבע וצורניות, כמו שהסברתי לכם מתחילת הדרך של הפרק הזה. ואני רוצה להכניס אתכם לסימולציה של איך אני בעצם באמת לוקח את הסוס הזה ומתחיל לפרק אותו לגורמים מבחינת החומרים והצבעים. וכמובן, כמו שאמרתי לכם, אני הולך להציג לכם את זה עכשיו בערוץ היוטיוב שלנו. וזה הולך בעצם להיראות כך. אני נכנס ל... ללוח השראה הזה שאני בונה לעצמי דרך הקונספט. אם החלטתי עכשיו שיש לי ש... איזשהו סוס שאני מאוד אוהב, אז אנחנו יכולים לראות פה בעצם, אני מתחיל לסמן לכם כמובן, יש לנו פה בעצם את הסוסים האלה שרצים להם ככה בטבע. יש לנו את האוכף הזה שאנחנו רואים מפה, ואנחנו רואים איזושהי צבעוניות מסוימת שיש לה אוכף, גם עם השילוב של האור והברזל, אם זה הפרסות האלה, שאני לוקח אותן בחשבון, ואני מתחיל לפרק את ה, את ה... באמת, את החיה הזאת, ומתחיל להבין גם איך מהטבע אני לוקח אותה כ... באמת כחיה טבעית, ואיך היא פתאום מתחברת לנו גם לעולם שלנו. הצבעוניות הזאת של הסוסים, אנחנו רואים מצד ימין את הצבעוניות של השיער שלו, גם של ה... כל המגנים האלה שיש עליו, כל הדבר הזה בעצם מייצר לי איזשהו קונספט, כי בחרתי בו כסוס, ואז אני יודע לפרק אותו בעצם ללוח השראה. איך אני בעצם מפרק את זה ללוח ההשראה שלנו? אני, מאוד, אני רואה שאני באמת אוהב את הצבעוניות הזאת של הסוס, בצבע היותר החום, המעושן, האגוזי, ואני חושב שאני יכול להשתמש בו, סתם דוגמה, כפרקט לבית. זה יכול להופיע לנו מצד ימין למטה, כמו שאני מראה לכם עכשיו כמובן, למי שצופה בזה ביוטיוב. אז יש לנו בעצם את הנושא הזה של הפרקט שיכול להיות תחום. אנחנו יכולים לקחת את נושא הפרסה, שמהצורניות שלו, ולקחת אותו ולחבר אותו לנושא הזה של הצורניות הצור... הזאת לאיזשהו כיסא בר. זה יכול לבוא לאלמנט כזה או אחר גם מהבחינה של האור, כמו שדיברנו על האוכף, אז אנחנו רואים את התפירה הזאת של האור פה בנושא... גם המסלול של, ה, של התפירה, אנחנו יכולים לקחת את זה לנושא היותר מדברי, על הנושא הזה של הטבע, איך שהחיה הזאת באמת מתנהלת ביום-יום. אני נכנס לעומק, ברגע שאני נכנס לעומק, אני מתחיל להבין. איזה חומרים אני יותר אוהב, איך אני לוקח את זה אליי, ומה שאני נכנס הביתה, איך אני פתאום מתחיל להתחבר ואיך אני מחבר את החומר הזה באמת אליי לרגש. ברגע שאני מתחבר לחומר שאני בוחר בו, אז אני באמת מבין שהוא מדבר את מה שאני רוצה, מביא בעצם את אופי החלל אליי. אנחנו יכולים לראות את זה, סתם דוגמה, גם בצבעוניות שיש לנו, ליחידת מטבח הזאת שיש לנו ביחד עם הכיור והקריים שיש לנו. אנחנו יכולים לקחת את זה לנושא הזה של הברזל, כמו שאמרתי, החלודה הזאת שיש לה פרסה, ואז אנחנו יכולים להשתמש בה בכל מיני uh, צורניות כזאת או אחרת על מסגירות של uh, ספרייה מסוימת או חיפוי קיר מסוים לנגרות. ברגע שאני מתחיל להבין איך אני מתחבר לצבעים האלה ולחומרים האלה, אני מתחיל לייצר גם, כמו שאתם רואים uh, כאן, אני מייצר איזושהי פלטת צבעים כזאת מסוימת של... גוונים מסוימים שמדברים באותה שפה בין, הגוואים, בין כמובן הצבעים אה, היותר כהים אה, לבין הצבעים היותר ערכים והעדינים. ובעצם אני מעצר איזושהי מעטפת שככה תיראה ויזואלית הרבה יותר נכון בעין, ואנחנו נוכל לראות שזה באמת מרגיע אותנו וזה באמת מרגיש אותנו שייך אלינו. מצד ימין אנחנו באמת יכולים גם לראות איזושהי ספה עם טקסטורה כזאת שאנחנו משלבים אליה גם את הברזל. וגם את הנושא הזה של האור. בעצם כל הדבר הזה, ככה כדי למסגר, זה באמת מה שגורם לנו להכניס אופי לחלל, וזה באמת מה שגורם לנו להבין איזה חומר אנחנו אוהבים ואיזה חומר אנחנו פחות אוהבים. איזה טקסטורה אנחנו רוצים שתהיה לנו בחלל ואיזה טקסטורה פחות אנחנו רוצים שהיא תהיה. כקונספט, אני באמת... שם דגש על הדבר הזה בפרויקטים האחרונים שלי, כי אני רואה באמת מה זה עושה לפרויקט. רוב הפרויקטים האחרונים שלי, ככה נכנסתי לעומק עם הלקוחות על הנושאים האלה, וזה יכול לבוא מכל דבר הכי קטן. אז אני ככה רוצה שבאמת תבינו שהנושא הזה של הקונספט והלוח השראה מדייק אתכם בצורה הכי טובה שאפשר. Uh, וזה יכול לבוא גם מפינטרסט. אם אני עכשיו, סתם דוגמה, הכנתי את המצגת הקטנה הזאתי, תאמינו לי שגם אתם יכולים לעשות את המצגת הזאת. אתם יכולים להיכנס לפינטרסט ולהבין uh, מהתמונות שאתם רואים, איך באמת אתם מתחברים לכל חומר כזה או אחר. טיפ שלי לנושא הזה של גם אם אנחנו מסתכלים על פינטרסט, זה לקחת אובייקטים מסוימים מחלל, ולא לקחת איזושהי תמונה כוללת אה, של חלל מסוים, סתם דוגמה, כמו הסלון או כמו המטבח, וללכת לפי המבט הזה של חלל מסוים, אלא לקחת אובייקטים מהחלל. כי לרוב המקרים, אה, אותו חלל לא באמת מתאים לנו, אה, למקרה שלנו, ובעצם מה שקורה זה שאנחנו יכולים מאובייקטים מסוימים, כן לקחת אותם, סתם דוגמא, אם ראינו איזה גוף תאורה בחלל הזה, אז אנחנו כן נתמקד בגוף תאורה הזה שמדבר לקונספט שלנו. אנחנו יכולים לקחת איזשהו חומר שראינו כחיפוי קיר, שמאוד יכול לדבר אלינו מבחינת הוויזואליות שלו, אחרי זה גם מבחינת הנגרות, מבחינת הפריסה, כל הדברים האלה בעצם, אנחנו יכולים לחדד אותם תוך כדי, וככה אתם מסתכלים על האובייקטים האלה יותר טוב מבחינת הפינטרסט, ומתחילים לדייק אותם. אלינו. אז לסיכום, אמרנו שהקונספט מייצג את הנושא או הסגנון הכללי שאנחנו רוצים להשיג, ולוח ההשראה באמת משמש עבורנו ככלי המייצג ויזואלית את הרעיונות שלנו. למי שיצפה בזה ביוטיוב, אני באמת, ככה, אתם באמת תצליחו לגבש את הדעה הזאת, להבין באמת את מה שאני מדבר עליו, ושני הכלים האלה באמת מנחים אותנו וממסגרים לנו את הפרויקט בצורה פרקטית, ומבטיחים את הסינרגיה וההרמוניה שאנחנו רוצים באמת לשדר בחלל. תוך כדי התהליך הזה אתם תבינו באמת מה מצב הרוח שאותו אתם רוצים לשדר בכל חלל ספציפי. ונושא מאוד חשוב שככה אני גם רוצה לשים עליו דגש, גם כשאתם נכנסים לפינטרסט וגם כשאתם uh, רואים איזה שהם תמונות להשראה, חשוב לי שתבינו שיש איזשהו נושא שנקרא גם uh, חוק הזהב אצלנו בתחום. Uh, זה משהו שגם uh, בעולם הצילום הוא מוכר כחוק השלישים. ומטרתו של החוק הזה בעצם הוא לארגן את מרכיבי התמונה והחלק, והחלקים שיש לנו בחלל, כך שהם יהיו באמת הגיוניים לעין. זה גם מה שידריך אותנו כדי לקבוע איזה מפגש בין, בין הקווים נמקם את האובייקטים, איך שנרצה באמת להתאים את זה לעולם עיצוב הפנים. אז תיקחו בחשבון שכל הנושא הזה של בכלל חוק הזהב, שאנחנו מאוד... ככה מי שלא מכיר אותו, הוא מאוד uh, מוביל אותנו גם באומנויות מסוימות, גם בעולם האדריכלות. אם זה גם בעולם הבנייה הרומית, מ- מלפני המון 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 שנים התנהלו באמת לפי החוקים האלה. יש לנו כל מיני סוגי אומנות שבאמת משתמשים בקומפוזיציות מסוימות, שבאמת יציגו לנו את הדברים האלה בעין בצורה הגיונית, בצורה, בצורה שהיא באמת הרמונית. וזה גם מה שמוביל אותנו, וזה כלי שמאוד עוזר לנו להבין בקומפוזיציות מסוימות איך אנחנו משתמשים באובייקטים, אם זה גדול, ואם זה קטן, ואם זה רחב, איך אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה רחבה. שבעצם אנחנו מצליחים לזהות שזה נעים לנו לעין ולא גדול מצד אחד, לא קטן מצד שני. זה יכול להיות סתם דוגמה גם רצף של תמונות, איך אנחנו משתמשים ברצף תמונות הזה על הקיר, איך הגובהים האלה משפיעים עלי, עלינו אם אנחנו שמים את זה בגובה העיניים סטנדרטי של בן אדם, איך אנחנו מחלקים לדוגמה וילון, אם צריך שאנחנו, אם הוילון הזה צריך להיות מרצפה תקרה, אם הוא מרחיב לנו את החלל, אם הוא מקטין לנו את החלל. ברגע שאנחנו נכנסים לנושא הזה של החוק הזה, שאני מדבר עליו, חוק הזהב, ואנחנו מתחילים להבין בעצם שהחוק הזה מאפשר לנו להסתכל מצו... בצורה הרמונית על כל החלל, אז אנחנו מצליחים באמת לקבל את התוצאה שרצינו מהחומר לטקסטורה, לצורניות, לצבעוניות, ומחברים איזושהי תמונה מאוד שלמה שעוזרת לנו בעצם להביא את העיצוב אלינו, ככה שבאמת נתחבר אליו עד הסוף. אני עושה לכם איזשהו סיכום קצר לכל הפרק הזה. כמו שאמרתי בתחילת הפרק, השלושה אלמנטים האלה מאוד חשובים שיעזרו לנו ככה בהמשך העיצוב, שאנחנו באמת משלבים בין הפרקטיקה לעיצוב עצמו, אם זה הצורניות, החומר והטקסטורה. תחשבו על זה, תמיד תתאימו את זה. תחזרו גם אם צריך לפרקים אחורה, לפרוגרמה ולתכנון הראשוני, ואיך אתם מתאימים את זה בין הפרקטיקה לעיצוב הפנים באמת, ושייתן לכם את המעטפת הזאת לפני שאתם יוצאים לביצוע. חשוב שתיסגרו על כל הדברים האלה, כי אחרי זה להתחיל לשנות, אתם תבינו שזה באמת יצריך מכם גם אנרגיה, גם זמן וגם המון כסף לכל מיני שינויים. תגבשו את הדעה הזאת, תגבשו עם עצמכם את כל הנושא הכללי הזה, ובעצם אתם תגיעו באמת לה, מהתכנון, לקונספט, לביצוע, בצורה הכי טובה שאפשר. זה יכול לבוא לידי ביטוי גם, ב, כמו שאמרתי, בטקסטיל, בתאורה, באומנות, כל הדברים האלה שאתם מצליחים, מצליחים לחבר אותם מתחילת הדרך, הם באמת יביאו אתכם למצב שהביצוע... יהיה כמו שצריך. זהו, לפרק הזה, אז אני כמובן אשמח שוב פעם לשמוע את השאלות שלכם, לראות איך אנחנו מדייקים גם כל מיני דברים לפרקים הבאים, לייצר איזשהו שיח. לא סתם אני אומר את זה, שזה כחלק מהחזון שלי לפודקאסט הזה ולערוץ היוטיוב הזה, שנבנה איזושהי קהילה. תשתפו את זה עם אנשים שזה באמת יכול לעזור להם. אם אתם מכירים אנשים שבזמן הזה בדיוק... נמצאים בתהליך כזה של קניית דירה או שהם נכנסים לשיפוץ, תעבירו להם את זה, תפרגנו. אנחנו אוהבים אנשים שמפרגנים אחד לשני ונתראה בפרק הבא. תודה רבה לכולם.